0: Der datenschutz -Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das ganze Jahrzehnt neigt sich dem Ende zu. Und so auch äh, diese Miniserie zum Thema Gewalt und Hate Speech und Gewalt gegen Frauen im Netz. Ja, ähm, ich will gerade gar nicht viel vorweg reden. Ähm, ich glaube, die die folgende Aufzeichnung ähm, des Vortrags von Sigi Maurer auf der Privacy Week 2019 äh, steht ziemlich für sich. Ähm, da kann man fast gar nicht mehr unglaublich viel mehr zu sagen. Ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall. Schon mal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
1: Geduld. Ähm, ja, was soll ich sagen? Viele oder wahrscheinlich die meisten von euch äh, und von Ihnen und von euch zu Hause im Stream werden sie kennen. Äh, unsere erste Nationalratsabgeordnete, die wir hier haben. Ich freue mich ganz besonders mit einem kräftigen, kräftigen Applaus. Ich begrüßt Siegimauer.
2: Vielen Dank, ähm, ja an dem Chaos bin jetzt ein bisschen ich schuld, weil ich habe ungefähr vor zehn Minuten, bevor der Vortrag anfangen soll, gesagt, was ich brauche so Beamer, äh, Laserpointer, Laptop, so, ja, ähm, aber jetzt äh, funktioniert ja alles. Ähm, ich freue mich sehr, äh, hier sein zu dürfen, ähm, äh, da ich hoffe, äh, viele, vielen von euch, äh, ist die ganze Geschichte noch neu, ich habe schon ziemlich viele Vorträge inzwischen gehalten, unter anderem auf der Republika und, und das ist ein bisschen ein Recycling hier, ich habe es gerade ziemlich stressig insgesamt, aber ja, ich hoffe es ist informativ für euch. Der Titel des Vortrags ist the Patrick is stupid, Ja, na, vielleicht sage ich gar nichts zum Titel, das erklärt sich glaube ich eh von selber in der Präsentation und vom Vortrag. Ja, worum geht es? Ich habe äh, das letzte Jahr ähm, am Institut für höhere Studien äh, gearbeitet. Das ist in der Stroz äh, das ist im Palais Strozzi im achten Wiener Gemeindebezirk ähm, und äh, wohne im siebten. Und ich gehe jeden Tag oder bin jeden Tag in der Früh und am Abend äh, äh, dort hinübergegangen und da äh, bin ich je jeden Tag vorbeigekommen an einem sehr gründigen Bierlokal, äh, am Craft-Bier-Shop. Ähm, das ist dort meistens eine recht unangenehme Situation, vor allem im Sommer, weil dort immer oder immer oder häufig betrunkene, pöbelnde Männer stehen, die Frauen anstarren, die keinen Platz machen auf dem Gehsteig. Also das ist so die typische, sehr unangenehme Situation. Sie also weichen nur in der allerletzten Sekunde aus, wo man so austesten muss. wie Also wie weit kann man noch gehen, bevor es zum Zusammenstoß kommt, auf den Gehsteig auszuweichen, kommt für mich natürlich nicht in Frage. Jedenfalls bin ich dort vorbeigegangen im Mai, Ende Mai letzten Jahres. Bin dort angeredet worden, die so etwas geschwafelt von: "Da wird ein Swimmingpool gebaut und ich soll doch mit meinem Bikini dort schwimmen gehen und so." Und als ich zurückgekommen bin ins Büro, habe ich meinen Facebook-Account aufgemacht und Folgende Nachrichten im Eingang gefunden. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Bitte, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, darfst du ihn ohne Worte in deinen Mund nehmen und ihn bis zum letzten Tropfen aussaugen. Zahle auch drei Euro mehr, wenn du nichts verschwendest. Dein fetter Arsch tönt mich ab, aber da du prominent bist, fickere ich dich gerne in einen fetten Arsch, damit dir einer abgeht, du kleine dreckiger Bitch. Das ist so eine ganz normale Hassnachricht, wie sie eh dauernd bekomme. Ähm, das Ungewöhnliche daran war halt, dass es diese physische Nähe gab und ich da ja jeden Tag vorbeigehen muss und ähm, ich habe mir gedacht, na, sicher nicht. Ähm, das lasse ich mir nicht gefallen. Und habe dann mit, mit Freundinnen beraten, was man denn tun kann. Die sind Juristinnen und ähm, wir haben halt durchbesprochen, was geht. Wir haben schon gewusst, dass nichts oder dass sehr wenig geht, weil wie gesagt, ich beschäftige mich schon sehr lange mit, mit Hass im Netz und Hasspostings ähm, aus der eigenen Betroffenheit. Ähm, und wir haben, also die Grüne, der Grüne Club im Parlament hat mit Eva Klawischnik auch schon recht viele Klagen versucht zu bestreiten. Also ich habe damals dann eben, äh, diskutiert mit den Freundinnen, was könnt die machen. Das ist grundsätzlich klar, es ist keine sexuelle Belästigung, weil die bräuchte dann körperlichen Übergriff. Ähm, es ist äh, keine üble Nachrede oder Beleidigung weil es, ist in einem, es sind Privatnachrichten, das heißt, es sind nur die zwei Personen anwesend, die das, also die, der absendende Account ähm, und, äh, und ich, der empfangende Account. Ähm, man könnte bei der Staatsanwaltschaft äh, Sachverhaltsdarstellung einbringen wegen gefährlicher Drohung, wenn man das als Vergewaltigungsankündigung äh, deutet das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder probiert, aber dort wird einfach grundsätzlich sehr schnell eingestellt. Also auch bei ganz expliziten Morddrohungen wird das nicht weiter verfolgt. Und die vierte Option wäre noch gewesen, theoretisch auf Unterlassung zu klagen. Unterlassungsklagen sind sehr teuer. Und außerdem gibt es in der Judikatur, also wird beschrieben, dass eine gewisse Beharrlichkeit notwendig ist. Das heißt, zwei direkt hintereinander geschickte Nachrichten konstituieren sehr, also wahrscheinlich äh, ähm, keine, keinen Grund für, für solche Unterlassung Ja, also dann habe ich noch bei der Wirtschaftskammer angerufen, ähm, um zu fragen, ob es sowas gibt wie einen Verhaltenskodex für dieses Gewerbe. Ähm, der sehr freundliche Herr von der juristischen Abteilung dort hat äh, das verneint und hat auch nicht ganz verstanden, was mein Anliegen überhaupt ist. Und dann deshalb habe ich beschlossen, okay, ähm, dann stelle ich es halt einfach Online und habe am nächsten Tag äh, getwittert und auf Facebook gestellt. Ähm, den, die Tweets, die Screenshots von den Nachrichten. Und äh, ich habe gedacht, ja, okay, das wird halt vielleicht ein bisschen diskutiert in meiner feministischen Bubble, aber stattdessen ist das Internet explodiert. Ähm, und äh, also ich, ich habe das gepostet um 9 Uhr in der Früh und ich glaube um. Also um halb zehn hat schon der ORF angerufen gehabt und das Bezirksblatt. Bezirksblatt ist immer sehr wichtig. Ähm, genau, und äh, also es hat eine riesengroße Debatte plötzlich gegeben über dieses über dieses Posting, das ich da online gestellt habe. Ähm, und äh, eben der Craft Beer Shop Besitzer hat dann reagiert. Mit folgender Nachricht, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß von diesem Post nichts, da im Lokal mehrere Leute den PC nutzen und dies irgendwer geschrieben hat. Ich distanziere mich von solchen Aussagen, ab sofort darf niemand mehr im Lokal den PC nutzen. Äh, ja, also ähm, das äh, habe ich zur Kenntnis genommen, aber das Internet äh, hat weitergearbeitet ähm, und äh, hat Folgendes festgestellt. Nämlich, dass das mit der Distanzierung vielleicht nicht ganz glaubwürdig ist, weil ähm, also die viele Menschen im Internet haben äh, diese Nachrichten angeschaut und so rote Kringel gemacht ähm, und sind auf Parallelen gestoßen, nämlich eine sehr interessante äh, Zeichensetzung, also so drei Rufezeichen, sehr prägnant, ähm, immer dieser Abstand vor dem Satzzeichen. Ähm, ja, und äh, da. Bierwitz hat sich dann wohl gedacht, hm, schaut irgendwie blöd aus, und hat, aber das, hat das ausgebessert. Aber er hat nicht gewusst, dass man auf Facebook den Bearbeitungsverlauf sieht. <lacht> also, es sind da die von der ersten Version zur zweiten Version sind da die Rufezeichen verschwunden. Und äh, ja, also im, im Verfahren hat er dann gesagt, ja, das, das hat schon er gemacht. Also, das war, das war nicht jemand anderer, der zufällig sein PC genutzt hat. Es ist dann, ähm, also das war dann eine riesengroße Debatte. Also, ähm, die Menschen im Internet waren sehr freundlich und haben sehr viele gute Bewerbungen, ähm, äh, also sehr viele Google-Bewerbungen äh, gemacht. Ähm, es hat Artikel in allen Zeitungen gegeben und äh, ja, es hat halt die, die Diskussion darüber gegeben, warum man sich das gefallen lassen muss, ähm, etc. Aber dann kam das hier. Am 28. Juni ruft mir die Nina Weißensteiner vom Standard an und sagt so, hey, der klagt die jetzt. Und ich so, ja. Also er hat mich geklagt auf äh, ähm, 60.000 Euro ähm, wegen übler Nachrede und Kreditschädigung und, äh, also plus medienrechtliche Anträge. Ähm, weil er war es ja nicht. Und ähm, genau, und die hätte üble Nachrede begangen und ihm eben in der massiv geschädigt. Und ich habe diesen Artikel gelesen und, oder habe, ja, haben wir das halt angeschaut und haben gedacht, ja, ja, genau, da wird ja nichts sein. Dann habe ich mit meiner Anwältin telefoniert und dann habe ich nicht mehr gelacht, weil ähm, die Maria Wintager, exzellente Medienanwältin in Wien, ähm, also eine der besten, ich würde wahrscheinlich sagen, die beste in Österreich, ähm, der hat gemeint, naja, so ganz argmate äh, Wiesen ist das nicht. Ähm, ja, also so hat diese ganze Geschichte angefangen. Ähm, also, sie ist, also, sie ist eigentlich schon total skurril immer noch für mich. Ähm, es hat dann den ersten Prozesstag gegeben und äh, der ist grundsätzlich äh, eigentlich ganz gut gelaufen. Also, ist, äh, der Richter hat, also, es auch da alles schon wieder total skurril. Der Richter ähm, hat äh, dem Kläger, ich bin die Angeklagte, er ist der Kläger. Hat dem Kläger ähm, nicht geglaubt, also er hat gesagt, er ist sich sicher, dass der lügt. Es läuft auch bis heute ein Verfahren wegen Falschaussage gegen ihn. Also mit dem Lügen ist jetzt Lügen im Gerichtssaal gemeint, davon nicht. Also ähm, genau. Es, also es waren an diesem Tag so sehr viele Skurrilitäten, also der, der Live-Ticker vom Standard ist ähm, einer der meistgelesensten äh, Live-Ticker, also der reichweitenstärkste Live-Ticker, den die jemals hatten. Ähm, was auch ein bisschen absurd ist, ähm, aber das Ganze, wenn man das nachliest, das liest sich wie Kabarett irgendwie. Also es war die ganze Zeit so nah, äh, also er ist eigentlich den ganzen Tag, er ist nie im Geschäft. Er ist immer entweder beim Biller oder im Keller an Rauchen. Ähm, Genau, und äh, auch sonst, die Rahmenbedingungen von, von dem, in dem Prozess waren, waren schon skurril. Also hätte ein anderer Zeuge auftreten sollen und, ähm, und die, haben das, das, die sind dann, äh, ist dann gekommen und hat gesagt, naja, der, der kommt jetzt nicht, der war gestern feiern und ähm, hat sich jetzt vor dem Gerichtsgebäude erbrochen und ist wieder nach Hause gefahren. Ähm, also das wäre einer der zentralen Zeugen gewesen. Und es waren, also das, der ganze Tag war nur so gespickt mit relativ skurrilen ähm, äh, Einwürfen äh, von dieser Seite. Aber am Ende vom ersten Tag haben wir gedacht, naja, ähm, es schaut eigentlich ganz gut aus. Der Richter glaub, sagt, er, er glaubt mir, meine Darstellungen sind glaubwürdig. Ähm, der Kläger wirkt eher nicht so glaubwürdig. Dann kam der zweite Prozesstag und ähm, der ist äh, deutlich schlechter verlaufen. Ähm, der Richter hat nämlich äh, befunden, dass es mir nicht gelungen ist, ausreichend glaubhaft zu machen, dass die Nachrichten tatsächlich ähm, von dem wir Lokalbesitzer geschickt wurden ähm, und dass ich meine journalistische Sorgfaltspflicht verletzt hätte, nicht eingehalten hätte. Wir sind ja mit unseren äh, Accounts, also äh, Wurscht, Facebook, Twitter, Medieninhaberinnen und es gilt das Medienrecht. Und ähm, die journalistische Sorgfaltspflicht ist eigentlich was, was eingerichtet ist, damit äh, Journalistinnen geschützt sind, wenn sie über Dinge berichten, die sie nicht letztgültig beweisen können. Weil Sonst könnten, sonst könnten sie ja grundsätzlich nur mehr berichten über Dinge, die schon bewiesen sind und gar keine Geschichten, gar keine Aufklärung betreiben. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus für Journalistinnen. In meinem Fall ähm, hat der Richter gemeint, äh, ich hätte nachfragen müssen beim Bierwirt, ob er es wirklich selber geschrieben hat. Ähm, und äh, das halte ich für komplett lebensfremd. Ähm, ja, aber so war die Interpretation der journalistischen der Sorgfaltspflicht durch den Richter. Und, ähm, also gut, ich, war, ich bin verurteilt worden. Noch dazu eigentlich mit ziemlich einer hohen Strafe, 7.000 Euro. Ähm, das, das ist für so einen medienrechtlichen Prozess relativ viel. Ähm, ja, also ich habe dann versucht, das direkt umzusetzen, was der Richter mir empfohlen hat. Ähm, ich habe dann, also es ist offensichtlich um 13 Uhr äh, am Tag des Prozesses, eine weitere Hassnachricht kriegt. Ähm, Hass hast du dir verdient. Zu Weihnachten gibt es Seil für dich und deinesgleichen. Und ich habe dann... Ähm, ab dem Zeitpunkt eben das Social, also das, das Management von Direct Messages auf Social Media umgestellt. Und dann ganz, ganz sehr geehrter hm, hm. Äh, um meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, bitte ich Sie um Bestätigung, dass Sie diese Nachricht tatsächlich selbst verfasst und abgesendet haben. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Sigi Maurer. Ähm, ich habe das dann bei allen Hassnachrichten gemacht, die ich so gekriegt habe. Ähm, ich habe dann noch ausgeweitet, weil ich meine, es kommen natürlich weitere Probleme dazu. Also ähm, das kann ja immer noch die andere Person, die gerade zufällig den, äh, am PC ist, äh, die die, Nach die Antwort schreiben, dass, äh, dass es eh die Person ist und damit weiterlügen. Also habe ich dann gebeten um äh, einen Identitätsnachweis, also äh, Foto von einem Lichtbildausweis genügt. Zum Schluss habe ich überhaupt da geschrieben, ja, eine aktuelle Tageszeitung, weil wer weiß, ob das nicht ein Foto von Pass vom WG-Kollegen, keine Ahnung. Ähm, ja, aber also lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht so erfolgreich. Weil ähm, die Reaktion von den Hatern war eher so, da wieder ein anderes Hassposting, tu dich bitte weghängen, danke. Und die so sehr geil. Also meine, meine Standardantwort, fresse du Nutte. Also das, und das war bei allen so, wo ich das probiert habe. Also ähm, Richter proved wrong, das ist nicht praktikabel. Also es, das habe ich damit, glaube ich, eingehend bewiesen, dass man nicht einfach nachfragen kann. Ähm, ob die Person das, also dass das wenig Sinn macht in so einer Situation, nachzufragen, ob die Person das selber geschrieben hat. Ähm, ja. Ähm, der Prozess ist, äh, ja ja, die Folien stimmt es fällt mir drauf. Die Folien sind noch vor, vor, der letzten, vor den weiteren Entwicklungen. Es ist so, dass, der, dass das Urteil vom Oberlandesgericht aufgehoben worden ist ähm, und wir sind jetzt zurück in der ersten Instanz und der letzte Prozesstag war jetzt vor. Zwei Wochen vor der Wahl, war auch immer das war, <lacht> gefühlt drei Jahre. <lacht> ähm, ja, also der letzte Prozesstag war jetzt, äh, war, war letzten Monat. Ähm, es ist noch zu keinem Ergebnis gekommen, jetzt ist es so, jetzt bin ich wieder Abgeordnete, jetzt äh, bin ich immun, jetzt muss der Immunitätsausschuss erklären, dass diese ganze Sache nichts mit dem Parlament und meiner parlamentarischen Arbeit zu tun hat, ähm, damit die weiterverfolgt werden kann von den Behörden. Und ähm, ja, also... Der Richter wird einen Antrag stellen irgendwann und dann geht es wieder weiter. Aber das ist, ich nehme an, es wird erst nächstes Jahr sein. Aber bis jetzt ist noch nichts dabei rausgekommen. Ähm, was schon dabei rausgekommen ist, ist eine ganz, ganz breite Debatte über Hass im Netz, ähm, die nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland mit erfasst hat. Ähm, und äh, mit der Diskussion darüber, was man denn tun kann. Ähm, ja. ähm, wer ist von Hass im Netz betroffen? Also... In meinem Kontext wird das immer so diskutiert, also Frauen, 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 das stimmt zwar, aber am allerstärksten betroffen von Hass im Netz sind natürlich geflüchtete Menschen und Migrantinnen, ähm, die ganz pauschal beschimpft werden im Internet. Äh, ihr kennt das, diese Mobs auf Facebook, die dann äh, ja, schreiben, was nicht Afghanen alles tun etc., ähm, es sind Frauen, sind natürlich sehr stark betroffen, auch geflüchtete Frauen kann man sich ausmalen, ähm, noch stärker, Minderheiten, Schülerinnen und Lehrerinnen, also diese, also wir haben ein sehr ernsthaftes Mobbing-Problem im Netz, ähm, über WhatsApp etc., Schülerinnen, die ihre Klassenkolleginnen fertig machen, aber eben auch ihre Lehrerinnen und Lehrer, die davon nichts mitkriegen und die sich nochmal schwerer tun, sich dagegen zu wehren, ähm, genau offensichtlich habe ich da vergessen, also es werden, Männer kriegen schon auch Hassnachrichten im Netz, äh, dann wenn sie schwul sind. Ähm, also wie gesagt, Minderheit. Was, warum machen das die Hater? Ähm, das grundsätzliche Ziel ist, Macht auszuüben. Also es ist so wie bei physischen Übergriffen genauso. Es geht ganz grundsätzlich darum, Macht auszuüben äh, über andere. Ähm, es geht auch darum, äh, Frauen oder Minderheiten zu verdrängen aus dem öffentlichen Raum und es ist im Kern nicht so wahnsinnig viel anders wie diese Geschichte mit dem Gehsteig, also eben wie gesagt, die Strotzigasse ist sehr schmal, ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich auf die Straße ausweichen soll, aber auch das ist ein Verdrängungsmechanismus, wenn dort Männer stehen, die Frauen nicht durchgehen lassen, nicht vorbeigehen lassen, zu spät ausweichen, versuchen sie dazu zu bringen, über die Straße zu gehen und ähnlich ist es auch im Netz. Es geht ihnen darum, Frauen und Minderheiten zu silenzen. Also dafür zu sorgen, dass die sich zurückziehen, ihre Accounts möglicherweise stilllegen, ähm, auf Privatstellen, so dass sie nicht mehr gelesen werden können von Leuten, die sie nicht aktiv freigeben haben. Ähm, und es geht darum, Verhaltensänderungen zu erzwingen. Und den letzten Punkt, den finde ich am schwierigsten. Weil als jemand, die sehr betroffen ist von äh, solchen Hasswellen dann, ich habe mich schon dabei ertappt, mir ähm, zu überlegen, ob ich jetzt einen Tweet wirklich so wie ihn formuliert habe. Ähm, weil eben in Erwartung des nächsten, der nächsten Welle, und ist es das wirklich wert, dann habe ich natürlich diese Tweets immer erst recht abgeschickt. Weil sonst hätten sie ja gewonnen. Wobei es grundsätzlich nicht schlecht ist, an Tweet auch nochmal zu überdenken. Jetzt <lacht> ähm, ja. Aber da merke ich, darf ich hier am meisten, dass, das, dass es tatsächlich äh, wirkt, wenn man sich zweimal überlegt, ob man was postet. Ähm, ja, was kann man tun, wenn man Hassnachrichten kriegt? Das allererste und allerwichtigste ist immer dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Screenshots machen, die so groß sind wie möglich, wo Timestamps drauf sind, Absender in der Account drauf ist, ähm, möglicherweise auch der Kontext drauf ist. Also was wurde drunter diskutiert? Gibt es irgendwas, was man wissen muss, damit man versteht, was gemeint sein könnte? Das alles screenshotten und abspeichern, dann kann man mal, dann hat man Ruhe. Also dann kann man ganz in Ruhe überlegen, was man und ob man was damit machen möchte. Die Stellen, die sich mit Hass im Netz beschäftigen, also zum Beispiel die Wellestelle gegen Hass im Netz von Zara, die berichten, dass sie halt ganz oft das Problem haben, dass die Sachen gelöscht sind in dem Moment. Also die Leute haben, kriegen die Hassnachricht, sind entsetzt, gehen vom Computer weg, ähm, haben keinen Screenshot, wollen sich danach dagegen wehren, aber die Nachricht ist wieder weg und sie können nichts mehr dagegen tun. Deswegen ist das allererste und wichtigste immer Screenshoten und Dokumentieren. Der zweite Punkt, und da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ein bisschen banal, aber im, ich habe jetzt im letzten Jahr sehr viele Vorträge gehalten und ähm, auch sehr viel dazu diskutiert, und ähm, so banal ist es offensichtlich nicht, ähm, nämlich mit Freundinnen und Arbeitskolleginnen und Vorgesetzten und wer auch einem, einem sonst immer noch einfällt, darüber reden. Ich habe am Anfang diese Hassnachricht äh, ganz, äh, also vollständig vorgelesen und ich habe damals mit den Redaktionen ausgemacht, dass sie sie so abdrucken sollen, dass sie nichts schwärzen, dass sie sie einfach so stehen lassen sollen, wie sie ist. Und. Ähm, ich meine, es ist ja nicht die grauslichste Hassnachricht, die man kriegen kann, also gibt noch viel grauslichere. Ähm, aber es war sehr spannend zu erleben, dass ganz, ganz viele Leute ähm, dann auf mich zukommen sind und gesagt haben, ja, ich habe überhaupt nicht gewusst, worum es da geht. Also ich habe ja schon eine längere Geschichte mit Hass im Netz, ich habe ja auch schon einmal mit einem äh, relativ berühmten Foto äh, dagegen gewehrt. Und äh, damals hat es null Verständnis, oder? Ja, also hat es von vielen Leuten kein Verständnis davon gegeben dafür gegeben und die Erkenntnis war ein bisschen so, dass, die, dass, das, dass diese Nachricht genauso vorzulesen, genauso abzudrucken, ohne sie in irgendeiner Weise zu verharmlosen oder zu beschönigen oder zu verpixeln oder was auch immer, ganz dazu geführt hat, dass ganz viele Leute das erste Mal sowas überhaupt lesen und also haben ganz viele Leute gesagt, sie haben gemeint, Hass im Netz, das ist halt irgendwie eine scharf formulierte Kritik oder halt, ja, irgendwelche Beschimpfungen. Und ich bin ja grundsätzlich total der Meinung, dass Politikerinnen viel mehr aushalten müssen. Ähm, also wir sind da, ich bin eine von 183 extrem Privilegierten, die die Gesetze dieses Landes machen dürfen. Da kann man mich schon mal beschimpfen gescheit. Das, ähm, aber es ist halt der Unterschied, äh, ob es ob, inhaltlich fun, fun, fundiert oder weniger fundiert, ob es inhaltlich begründete äh, Kritik an einer, an einer konkreten Politik ist oder eben sexistische Hassnachrichten inklusive aller möglichen Formen von Drohungen. Ähm, also dieses mit anderen Leuten drüber sprechen, das glaube ich ist einfach deshalb so wichtig, weil ich, also ich halte jetzt diese Vorträge seit äh, über einem Jahr. Mir hängen sie schon ein bisschen bei den Ohren heraus. Aber ähm, sie, es kommen immer nur Leute und äh, es ist offensichtlich so, dass, es, dass man das, das so lang wiederholen muss, bis es sickert ähm, und wirklich eine Breite entwickelt. Und ähm, das merke ich jetzt an den Rückmeldungen quasi auf die Wahl und so weiter, ähm, dass das drüber reden einfach enorm wichtig ist. Wir schreiben auch immer noch Betroffene, ähm, dass es ihnen schwerfällt, dass sie sich nicht leicht tun, äh, mit anderen Leuten darüber zu reden, weil solche Nachrichten, also das, da geht es ja immer sehr stark auch um eine sexuelle Sphäre, das ist auch Absicht, da geht es darum, Scham auszulösen etc. Und es ist für viele Betroffene auch nicht leicht, dann darüber zu reden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man es tut. Und der dritte Punkt ist, auch ein bisschen banal, aber auch das passiert zu wenig, Solidarität und Konsequenzen einzufordern. Wenn diese Dinge im Rahmen von einem Arbeitsverhältnis passieren, dann ist es relativ einfach. Es sind nämlich die Arbeitgeber Ihnen dazu verpflichtet zu schützen. Und wenn sowas von einem Arbeitskollegen auftaucht, dann, ist auch, dann zieht auch das Gleichbehandlungsgesetz. Und da kann man sich dann tatsächlich dagegen wehren ganz im Unterschied zu dem, was mir passiert ist. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, rechtliche Schritte zu prüfen. Ähm, nicht, weil ich finde, dass man alles sofort niederklagen muss, aber äh, ganz grundsätzlich haben wir in dem Bereich einfach nur ein Problem. Ähm, und äh, je mehr Judikatur es in dem Bereich gibt, umso mehr sickert auch bei denen, die hätten, dass das vielleicht mit Konsequenzen zu verbunden ist, wenn sie das machen. Damals, wo diese... also wo die Klage daher ist mit 60.000 Euro, haben schon ganz viele Leute geschrieben, ähm, dass sie ganz spenden würden. Zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ optimistisch. Und dann habe ich gedacht, nein, nah, das mache ich jetzt nicht, das haben ich jetzt nicht ein, das Geld. Ähm, äh, jetzt, weil jetzt ist ja der Prozess und ich werde ja dann freigesprochen und dann brauche ich das alles nicht. Dann war der Prozess, dann bin ich verurteilt worden. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht haben wir die Spenden jetzt doch ein. <lacht> ähm, und äh, habe das gemacht und habe gemeinsam mit Zara dem Verein für Zivilcourage, Zivilcourage und Anti, äh, Antirassismusarbeit, die gestern ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Ähm, die betreiben die Meldestelle für Hass im Netz für, in Österreich im Auftrag der Bundesregierung ähm, und wir haben äh, gemeinsam einen Rechtshilfefonds eingerichtet. Und mir war sehr wichtig, dass sie das Geld jetzt nicht für mich selber sammeln, sondern dass da potenziell andere Betroffene davon äh, profitieren können. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt immer noch gehofft, dass ich von dem Geld nichts brauche, weil ich ja freigesprochen werde. Schauen wir mal. Es sind 166.000 Euro zusammengekommen und über die Plattform respekt.net haben wir das abgewickelt. Und dort können sich Betroffene jetzt hinwenden. Ganz grundsätzlich kann man dort Hass im Netz melden. Also die, die monitoren das auch. Also die sammeln den Hass und tun ihn dokumentieren und einordnen und machen einen Bericht darüber etc., Sie bieten auch psychosoziale Begleitung ähm, für Betroffene von Hass im Netz. Ähm, sie geben Empfehlungen zum Umgang mit dem jeweils konkreten Fall. Ähm, es gibt eben einen Rechtshilfefonds, mit dem man Klagen finanzieren kann und Workshop-Angebote für Schulen. Ähm, das ist alles sehr hilfreich und gut. Äh, also das kann ich sehr empfehlen, dass man mit, wenn man sich dafür interessiert, ähm, sich an ZARA wendet und, und äh, sich dort Unterstützung holt. Ähm, Okay, da kommt jetzt eine Folie, wie wir gegen die Hater gewinnen. Schauen wir mal, was da ist. Ah ja, darüber reden, nicht hinunterschlucken, das habe ich eh schon gesagt. Ähm, ich weiß, das ist nicht leicht, aber es ist eh, man kann es zum Beispiel anderen Leuten im Internet auch sagen, das hilft auch, wenn man es äh, schwierig ist, mit ähm, Freundinnen darüber zu reden. Solidarisch agieren, Konsequenzen einfordern, das habe ich eh schon gesagt. Betroffenen ihre Erfahrungen glauben. Ja, das ähm, Vieles von dem, also eigentlich alles von dem, was ich über Hass im Netz erzähle, hat, ähm, also wenn es Frauen betrifft, aber ja, eigentlich grundsätzlich, es ist so wie jede andere Übergriffssituation auch. Ähm, es geht um Macht, es geht darum zu beschämen, es geht darum, äh, Verhaltensänderungen zu erzwingen, es geht darum, ähm, Frauen zu verdrängen ähm, und äh, in all diesen Situationen, also egal, ob das sexuelle Übergriffe sind oder eben solche Hassnachrichten, ist das Allerwichtigste, dass man den Betroffenen Glauben schenkt und nicht sagt, naja, habt ihr nicht so und es ist ja nicht so schlimm und es ist ja nur eine Hassnachricht, sondern sie mit, ihren, äh, mit ihrer Wahrnehmung der Situation ernst nimmt und, ähm, und, äh, und unterstützt einfach. Ja. Ähm, ja, die nächste Folie. Wie, wie verhalte ich mich als Betroffene richtig? Es gibt kein Richtig. Ich habe ganz, ganz viele Anfragen von Leuten, was sie tun sollen. Ähm, ob sie jetzt klagen sollen, ob sie sich löschen sollen im Internet, ob sie ähm, das dokumentieren sollen, das Gleiche machen sollen wie ich. Auf Facebook posten eher nicht so ganz empfehlenswert. Ähm, also zumindest nicht, wenn man den Namen nicht schwärzt. Ähm, aber mir ist es deswegen so wichtig, das dazu zu sagen, weil das, was ich gemacht habe, das habe ich immer leisten können aufgrund einer sehr privilegierten Position. Mit einer sehr großen Öffentlichkeit und ähm, einer Situation, in der ich, also das Grund, mein, grundsätzliches, mein grundsätzlicher Vorteil ist, ich bin, ich den Hass, den kriege ich seit so langer Zeit, ich bin es so gewohnt, der trifft mich nicht persönlich. Ich, ich leide nicht emotional darunter, er ist nervig, weil er Zeit frisst und weil ich die ganze Zeit Zeit loschen muss und Leute blocken, aber es, ist, es, es beeinträchtigt mich nicht persönlich. Das ist aber für ganz viele andere Betroffene nicht so, insbesondere solche, die nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehen und das jeden Tag kriegen ähm, und schon ihren Umgang damit gefunden haben. Ähm, und dementsprechend kann man nicht sagen, ja, tu einfach so wie die Sigi Maurer, das ist äh, sicher keine, äh, keine richtige Empfehlung, sondern es muss für jede Person, jede Person muss ihren eigenen Umgang damit finden. Und es kann für manche Leute das Richtige sein, den Account auf privat zu stellen. Es kann das Richtige sein, das einfach zu löschen, zu vergessen und sich nie wieder damit zu beschäftigen. Es ist enorm wichtig, und das ist ein Grundsatz im Betroffenenschutz, der leider gerade gebrochen worden ist, mit einem Beschluss von ÖVP und FPÖ, noch kurz vor der Wahl, die nämlich bei Gewalt, bei häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen eine Anzeigepflicht für betreuendes Personal eingeführt haben. Das heißt, Betroffene sind, da, da, es ist nicht nur so, dass, dass bei dass Betroffene von häuslicher Gewalt der eigene Wille schon gebrochen wurde durch den Gewaltakt an sich, sondern er wird noch ein zweites Mal gebrochen dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, selber darüber entsche zu entscheiden, wie es weitergeht. Ob sie sich jetzt ein halbes Jahr mit einem Prozess auseinandersetzen müssen oder nicht. Ähm, und das ist in diesen Dingen genauso. Also es müssen immer die Betroffenen entscheiden, was sie damit tun wollen. Deswegen auch zuerst mal dokumentieren, dann kann man sich alles andere in Ruhe überlegen. Ähm, was tun bei Hasspostings? Also die Dinge, die ich jetzt äh, gesagt habe, betreffen vor allem Hassnachrichten, die man, von denen man selber direkt betroffen ist. Aber es gibt ja auch Hasspostings, eben, die ähm, ganze Bevölkerungsgruppen verunglimpfen. Ähm, und auch da kann man was tun. Ähm, Counter Speech ist sinnvoll. Also es ist nicht so, also wir dürfen uns nicht einbilden, dass wenn auf der mittlerweile stillgelegten Strache-Seite, also auf, sagen wir, auf der Gutenos seite ähm, der Mob wütet, ähm, dass wir dort ähm, eine Mehrheit erreichen könnten oder dass wir den Mob zum Schweiben bringen, indem wir darunter schreiben, ähm, dass man das nicht gut findet. Ähm, aber Counter-Speech ist deshalb sinnvoll, weil andere Leute, die vielleicht auch nicht 100% einverstanden sind, mit dem, was dort geschrieben wird, sehen, okay, es gibt da andere Meinungen und äh, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht allein da und das digitale Zivilcourage halte ich für wichtig und ähm, es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass auch alle möglichen Formen von Interventionen bei solchen Hassmobs äh, durchaus ähm, einen Effekt haben. Ja, auf der eigenen Seite und auf dem Profil, wie gesagt, wir sind alles Medieninhaberinnen. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Seiten clean sind, weil sonst sind wir selber verantwortlich. Also melden ist natürlich löschen und blocken. Blocken, ich bin eine starke Verfechterin von blocken. Also niemand hat das Recht, meine Seite dafür zu verwenden, für seine Scheißpropaganda. Das ist meine Seite, das ist mein Profil. Und ich gebe sicher nicht meine Reichweite her dafür, dass jemand dort seinen Hass verbreitet. Ähm, dazu kommt, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber, äh, also finde äh, gegenüber anderen Menschen, äh, Atmosphäre, eine Diskussionskultur, ähm, eine Diskussionsatmosphäre herzustellen, in der Leute geschützt sind. Und diese, dieser Schutz ist mir wesentlich wichtiger als der Streit über das potenzielle Recht, also, über das, das Recht der freien Meinungsäußerung und der Kritik des anderen, der da hatet. Also, es gibt, das ist ja alles nicht so easy. Es gibt ja sehr viele Graubereiche, aber auf meinen eigenen Seiten handelt ich wieder das so, dass ich das, also ich blog da erbarmungslos. Ähm, ich habe auf, äh, auf Facebook, also auf der Facebook-Seite, die jetzt momentan eher nicht online ist, weil das stirbt sowieso alles irgendwie gerade aus, aber. Dort habe ich einen Filter der 200 häufigsten äh, deutschen Wörter, also Wörter der deutschen Sprache, als Filter eingebaut gehabt, damit kein Posting unmoderiert online gehen kann. Ähm, einfach weil, äh, also es, es gibt kein Recht auf das Verbreiten von Hass. Ähm, und äh, ja, genau. Deswegen mache ich das so. Ähm, was muss die Politik tun? Also wir sind ja jetzt gerade in, in einer sehr interessanten Situation, die Grünen, wir führen gerade Sondierungsgespräche. Ähm, äh, und äh, möglicherweise gibt es dann auch eine Koalitionsverhandlung. Äh, Ob es zu einer Koalition kommt, das äh, steht in den Sternen, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, und was aus unserer Sicht in dem Bereich getan werden muss, und teilweise sind das eh Dinge, die schon früher diskutiert worden sind, dass der erste Punkt ist, nein zur Klarnamempflicht. Ähm, es ist ja in dieser ganzen Debatte über meinen Fall, äh, dann äh, hat sich auch die damalige Bundesregierung bemüßigt gefühlt, inklusive Heinz-Christian Strache, einen Gipfel zu Hass im Netz zu machen. Äh, und bei diesem Gipfel wurde die glorreiche Idee geboren, äh, wir machen äh, Klarnamenpflicht quasi. Also in der konkreten Ausformulierung war das eine Registrierungspflicht. Äh, die Überlegung von äh, den ÖVP-Politikern und Politikerinnen, die sich das überlegt haben, war, der Hass, ja, der ist ja anonym und wir haben das Problem, wir können die Leute nicht verfolgen, wenn wir nicht wissen, wer die sind. Und dementsprechend wollen wir, dass im Fall von Hasspostings die Namen und Adresse herausgeben werden müssen, sodass sie verfolgbar sind. Es fängt halt schon damit an, dass die Ausgangsthese vollkommen falsch ist. 90% des Hasses im Netz kommt nicht anonym, sondern unter Klarnamen. Ähm, alle Leute, die in Österreich verurteilt sind wegen Hass im Netz, haben unter Klarnamen gepostet. Die Nachrichten, die ich bekommen habe, waren unter Klarnamen. Ob, also wer vom Computer gesessen ist, ähm, dazu habe ich eine Vermutung. Äh, <lacht> das, 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 wir müssen den Prozessausgang abwarten. Ich muss das sehr präzise sein. Also ich habe, von dem Account habe ich Nachrichten bekommen, ähm, aber auch dieser Account war unter Klarnamen alle Beratungsstellen bestätigen, es, ist, es, kommt, es, kommt, es kommt alles unter Klarnamen. Es gibt natürlich auch einen anonymen Hass, ähm, der ist meistens besonders äh, brutal. Ähm, das Problem ist halt auch, also Leute, die sich so viel Aufwand machen, ähm, mit sofort sich selbst wieder vernichtenden E-Mail-Adressen den Hass zu verbreiten, die werden das auch äh, mit einer Registrierungspflicht und einer Klarnamenpflicht natürlich zusammenbringen. Also das dieses Gesetz würde überhaupt nichts dran ändern. Das Problematische, also, gibt, also abgesehen davon, dass der Hass über Klarnamen kommt, es gibt weiter ganz, ganz viele andere Probleme mit dieser Idee. Also die Idee war, dass ähm, Plattformen ab einer bestimmten Größe unzensuriert, zum Beispiel, wäre zufälligerweise nicht groß genug gewesen, um diese Dinge zu erfüllen. Ähm, aber der Standard zum Beispiel Twitter, Facebook, müssten von jedem User, jeder Userin einen Identitätsnachweis einsammeln und speichern. Ähm, in welcher Form genau? Es hat die Idee gegeben, dass das äh, gekoppelt wird mit äh, der SIM-Kartenregistrierung. Äh, ähm, aber das, das wäre den Plattformen über... Äh, äh, also die hätten das selber machen äh, müssen, selber entscheiden müssen, welche Form der Identifikation äh, sie äh, da machen. Verlangt war die Speicherung von Namen und Adressen. Das bedeutet natürlich auch, dass man das regelmäßig kontrollieren muss. Das bedeutet, dass internationale Konzerne wie, Google, wie ja auch Google, wie Twitter und Facebook die sensibelsten persönlichen Daten einsammeln müsste und speichern müsste und die hätten das dann auch. Also Facebook macht es das schon, dass sie manchmal Passkopien verlangen, aber es wäre halt dann institutionalisiert. Wobei man auch dazu sagen muss, also nach dem, so wie das, der Gesetzesvorschlag war, Während Twitter und Facebook, die würden da schon irgendwie rauskommen, vor allem die würden nicht nachrichten für alle, für alle UserInnen, die es in Österreich schon gibt. Am stärksten betroffen wäre der Standard, der sich sehr stark über sein Forum finanziert und ähm, es gab schon die Vermutung, dass das ein günstiger Zufall äh, war, dass man eine sehr regierungskritische Zeitung damit stark einschränken wollte. Wie das weitergeht, werden wir sehen. Ähm, unsere Position ist klar. Also Klarnahmepflicht oder auch diese Registrierungspflicht ist eine völlig blödsinnige Idee. Ähm, es gab das auch schon mal in Südkorea. Die haben 2009 versucht, den Hass im Netz dort einzudämmen. Ähm, der Effekt war, dass die, also die haben das gemacht mit so, einer, also mit so etwas Ähnlichem wie einer Sozialversicherungsnummer. Der Effekt war, der Hass ist nicht zurückgegangen. Er wurde nur teilweise anders formuliert. Ähm, und äh, dafür sind aber die persönlichen Daten von 30 Millionen SüdkoreanerInnen am Schwarzmarkt für Identitäten gelandet ähm, und äh, der Verfassungsgerichtshof hat dieses Gesetz als auch, auch als absolut wirkungslos und extrem problematisch aufgehoben und es ist dort weg. An dem Beispiel kann man sich, äh, also das ist quasi eins zu eins das, was äh, der Regierungsvorschlag äh, hierzu war und ähm, ja, ich glaube das, ich glaube hier ist sowieso allen klar, dass das keine gute Idee ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Politik einen rechtlichen Rahmen schaffen muss. Also so die Situation, die ich hatte, dass ich nichts dagegen tun konnte, vor allem nicht ohne einen ganz erheblichen Aufwand. Also man muss sich vorstellen, eine Klage wegen Unterlassung oder, oder Beleidigung, da sind wir schnell bei 10, 15, 20.000 Euro. Wer soll sich denn das leisten können? Also ich bin jetzt wieder Abgeordnete, aber wo ich noch, also das letzte Jahr habe ich habe ganz normal verdient. Und also auch die Kosten für diesen Prozess sind sehr hoch. Das, also das Wichtige ist, dass Betroffene einen Zugang zum Recht haben, der unbürokratisch ist und, und kostenlos. Es kann nicht sein, dass man die, die Verantwortung für die Bekämpfung von Hass im Netz einzelnen aufbürdet. Da braucht der Staat muss Verantwortung übernehmen. Das ist schon der Fall bei Verhetzung. Also alle Verurteilungen, die es gibt in Österreich zu Hass im Netz, sind ähm, solche, wo gegen bestimmte Volksgruppen oder Minderheiten gehetzt worden ist. Ähm, dort ist es so, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, ähm, zu ähm, ermitteln und das äh, äh, zu verfolgen. Ähm, ähnliches könnte man auch für andere Formen von Hass im Netz einführen. Ähm, Zugang zum Recht eben. Also es kann nicht sein, dass da ähm, Privatpersonen mit einem sehr hohen äh, Risiko ähm, kämpfen müssen. Und ich finde, es ist was anderes, also es ist, also wir haben ja andere Privatanklagedelikte auch, so wie eben die Ehrenbeleidigung. In Österreich ist nämlich eben die Ehre geschützt und nicht die Würde. Ähm, also die Ehre ist, also das zählt immer erst dann, wenn man vor anderen beschimpft worden ist, wenn man einfach so in seiner eigenen Würde verletzt worden ist durch Beschimpfungen, dann zählt es nichts. Ähm, auch das wäre eine Möglichkeit, wo, also auch dafür gäbe es rechtliche Ansätze in anderen Ländern. Das muss man sich genau anschauen aber ich finde, wir haben als Gemeinschaft der Verantwortung, als Gesellschaft der Verantwortung, als Staat der Verantwortung dafür zu sorgen, dass Diskussionsräume im Netz hassfrei oder zumindest hassärmer werden. Ähm, ja. Dann gibt es natürlich einen Handlungsbedarf bei den Staatsanwaltschaften, bei der Polizei und der Justiz. Ähm, die Staatsanwaltschaft Wien stellt solche Dinge einfach sofort ein. Die Staatsanwaltschaft Graz ist vielleicht, da hat vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Das hängt jetzt nicht daran, dass die Staatsanwältinnen da alle so Gemein wären quasi, sondern dass die einfach überlastet sind, und ich kann nachvollziehen, dass, wenn ich als Staatsanwältin am Tisch habe, physische Morddrohung mit einer physischen Nähe und eine Hass im Netz dass meine Prioritätensetzung auf die physische Drohung, die ähm, potenziell, wo potenzieller Realisierungsgefahr tatsächlich besteht, äh, lege. Nichtsdestotrotz, Brandstätter, ähm, der ehemalige Justizminister Brandstätter, ÖVP, hat es schon vorgeschlagen dass fünf Sonderstaatsanwältinnen eingerichtet werden für solche Delikte. Also ich glaube, es war nicht nur Hass im Netz, sondern auch andere, ähm, andere äh, digitale Delikte quasi. Ähm, und das hielte ich auf jeden Fall für einen, für einen wichtigen und richtigen Punkt. Auch deshalb, weil wir schon merken, äh, und auch das ist kein Vorwurf an die handelnden Personen, also wir haben uns sehr lange überlegt, wie wir dem Richter klar machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Seite und worin die Unterschiede bestehen. Ähm, jetzt im, am letzten Prozesstag hatten wir wieder seine so Geschichte, da ist plötzlich eine neue Zeugin aufgetaucht, die ähm, quasi beweisen wollte mit Login-Daten vom Dezember 2018, also ein halbes Jahr später, ähm, dass äh, andere Leute mit anderen PCs am Account vom äh, Bier-Lokalbesitzer eingeloggt waren. war jetzt in Sessions vom selben Gerät, aber mhm. wurscht. Ähm, aber da ist halt... also da gibt es ähm, teilweise einfach zu wenig Kompetenz ähm, äh, bei den Personen, bei den Richtern, Richterinnen, auch bei der Polizei. Ich sehe aber auch, dass das nicht was ist, was, jetzt, was, man, was man sagen muss, okay, alle müssen jetzt in der Schulung und dann kennen sich da aus. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich praktikabel. Es ist besser, wenn wir dafür Spezialzuständige haben, die dann wirklich einen Detail in. In der, in der Materie drinnen sind, auch weil das sehr schnelllebig ist und das kann man nicht von allen Richterinnen und Richtern verlangen, dass sie das, ähm, dass sie da up to date bleiben. Also da braucht es, also es braucht sicher auch Nachschulungen, ganz sicher. Ähm, aber ähm, eine spezielle Zuständigkeit, glaube ich, ist auch sehr sinnvoll. Bei der Polizei ist es so, dass inzwischen diese Internetdelikte in den Handbüchern schon beschrieben werden. Es ist aber trotzdem nach wie vor so, dass sie überfordert sind, wenn man damit auf die Polizeistation kommt. Es ähm, eine Möglichkeit, dass man sowas auch ähm, quasi online erreichbar ähm, einrichtet. Ja, weil wir sehen, was davon realisierbar ist. So, und offensichtlich ist das Ende meiner Präsentation. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie lange ich geredet habe. Aber, ähm, ah ja, 42 Minuten, passt. <lacht> ja. Vielen Dank, ich hoffe, es ähm, war interessant und ihr habt jetzt noch Fragen, ja die ich beantworten kann.
1: Ja. ja, einmal einen kräftigen Applaus. Danke, Sivi. Ja, das ist jetzt so zu halbem Applaus untergegangen. Hast du gerade die wahnwitzige Opfer gemacht, ein paar Fragen zu beantworten?
2: Das habe ich ja kurz leider nicht verstanden. Hast
1: du gerade die wahnwitzige Opfer gemacht, ein paar Fragen zu beantworten? Ja, ja, ja. Du hast ja, noch ja, ein paar ja. Minuten. Nein, das ja,
2: ist sehr schön. ja, ja, also ja. ja, so war das geplant, oder?
1: Gut, ich habe eine ganz junge Dame, die eine Frage ja? hat.
0: Ja, nämlich, wenn der Computer ist ja öffentlich zugänglich gewesen, ähm, ist es dann nicht so, dass es in diesem Lokal eine Videokamera gab, wo man schauen konnte, dass wer am Computer saß zu der Zeit,
2: Nein, also die Video. Es gibt jetzt da Überwachungskamera, die überwacht vor allem das Außen von dem Geschäft. Ähm, äh, datenschutzrechtlich ist schon sehr interessant, was dort passiert. Hinweis, Hinweis. Ähm, äh, also ich glaube nicht, dass es zulässig ist, dass er diese Kamera so installiert hat. Aber vielleicht, ähm, also vielleicht beschäftigt sich damit ja schon eine Behörde. Wer weiß? Ähm, aber auf jeden Fall, was die Kamera betrifft, nein, genau, das war natürlich nicht der Fall. Ähm, sonst hätten wir ja nachschauen können quasi oder es hätte da, er hätte selber die Videodaten liefern können und sich selber quasi äh, und das beweisen dann das hätte er selber von ganz von Anfang an machen können ja nein das ist nicht der Fall und äh, dementsprechend kann man das ja nicht kontrollieren ich glaube es ihm aber nicht das erst also vielleicht dazu nur warum glaube ich es ihm nicht also diese, das waren zwei Nachrichten ähm, die unterbrochen waren von einem Anruf seiner Frau und äh, also in meiner Welt ist es, also wenn man so eine Hass schreiben anfängt, dann ruft die Frau an, er geht raus aus dem Lokal, telefoniert mit ihr, geht rein und dann kommt die zweite Nachricht. Das ist schon sehr lebensnah für mich. Ähm, ja, Das ist so ein, ein eindeutiges Indiz von unserer Seite, wo wir glauben, dass wir schon glaubhaft machen können, dass er es selber war. Sehr vorsichtige Formulierungen.
1: Du hast ja erwähnt über die, die Meldestelle von ZARA. Ich, ich finde auch ganz toll, dass man diesen jährlichen Bericht oder diesen traurigen jährlichen Bericht rausgibt über Hass im Netz und die machen das fürs das Ministerium. Hast du vielleicht einen Einblick oder mit ZARA geht, was sie mit den Daten machen, weil anscheinend kommt mir vor, dass sie es wieder wegwerfen, gar nicht anschauen, weil da eigentlich nicht viel passiert im, im Staat der Österreich gegen dieses Problem oder eben nur so Sachen wie Klamann, na, Klarnamenpflicht. Und wenn man schaut, wie du sagst, schaut das halt oder alle Vorteile eigentlich unter Klarnamen passiert sind und man halt andere Sachen lösen könnte, hast du da Einsicht, ob das irgendwie im Ministerium geschaut wird? Weil es kommt mir nicht so vor.
2: Nein, naja, man muss sich mal unterscheiden. Also dieser Hass im Netzgipfel, den damals die also Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gemacht haben, das war Propagandageschichte logischerweise. Die haben meinen Fall genommen, Null hingeschaut, was das überhaupt ist und eine Maßnahme vorgeschlagen, die an meiner Situation absolut genau überhaupt nichts geändert hätte, aber sie sind halt auf dieser Welle mitgeschwommen. Das ist so die politische Ebene. Im Ministerium selber gibt es schon Leute, die sich damit beschäftigen und die auch wissen, wie wichtig die Arbeit der Meldestelle ist. Das Problem ist halt wie immer Finanzierungsfragen etc. Und auch, dass es halt also die grundsätzliche Frage, das was, was was mein Ziel ist, dass wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, dass man sich eben kostenlos und ohne ähm, und unbürokratisch dagegen wehren kann, das juristisch auszuformulieren, so ist nicht ganz leicht. Also es, stellt, es ist die ganz grundsätzliche Frage, tut man das ins Verwaltungsrecht? Ähm, das hätte den Vorteil, dass es sehr schnell geht, hat aber auch den Nachteil, dass die betroffenen Personen keine Parteienstellung im Verfahren haben. Das heißt, sie kriegen auch gar keine Info darüber, wie das ausgegangen ist. Also es ist dann so wie ein Strafzettel, ähm, tut man es in Strafrecht, ist es halt schon wieder, äh, also, das ist, also ich bin grundsätzlich überhaupt keine Hardlinerin, was diese Dinge betrifft. Ja. Ich, mir geht es nicht darum, ähm, da jetzt äh, Leute für irgendwelche Beschimpfungen äh, ganz drakonischen Strafen umzuhängen. Ähm, aber es, also, es gäbe die Möglichkeit, es auch im Strafrecht zu verankern. Ähm, äh, ausgehend von den Paragraphen, die es schon gibt. Also wir haben, es hat ja schon ein bisschen Vorarbeit gegeben. Also es gibt den Cybermobbing-Paragraphen, der eigentlich dazu gedacht ist, ähm, äh, Revenge Porn zum Beispiel zu bekämpfen. Also wenn äh, Ex-Freunde äh, Nacktfotos ihrer ihrer Freundinnen, es ist meistens in diese Richtung ähm, äh, online posten. Auch da mit der Beharrlichkeit verlangt. Also wenn da einmal das Nacktfoto gepostet worden ist, dann ist die Beharrlichkeit nicht gegeben, der Schaden ist aber angerichtet. Ähm, da kann, also das funktioniert noch nicht. Und ähm, ja, also wie man das genau ausgestaltet, so dass es tatsächlich greift, das ist eine ist relativ schwierige Frage und ich muss auch gleich dazu sagen, ähm, Hate Speech, nicht alles, was Hate Speech ist, soll strafbar sein. Ja. Wir werden, also das ist auch eine Vorstellung von einer von Überwachung von Gesellschaft, die ich nicht habe, ja. Aber mir geht es darum, dass, dass wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, der tatsächlich Abhilfe ähm, schafft für Betroffene. Ähm, ich glaube, das ist also meine Erfahrung, das ist ganz interessant, in den letzten anderthalb Jahren ist der Hass sehr viel weniger geworden. Also er viel, viel weniger gekriegt nach dieser ganzen Geschichte. Jetzt im Wahlkampf ist wieder losgegangen. Jetzt nach, der, nach dem Wahlausgang geht es noch mehr los. Also Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die FPÖ hat ja auch... Ähm, wieder ein besonders schönes Hassposting mit Parteilogo gemacht, nämlich okay. ich mit dem Foto auf der Republika <lacht> mit, einer, mit, einem, mit einer Kappe, wo Innenministerin draufsteht, daneben ein blutiges Messer und ein vermummter Mann, weil äh, ihr als Innenministerin ähm, das würde die Messermorde in Österreich durch Migranten erhöhen. Das ist so die Message. Sie haben es dann wieder gelöscht, weil es zu brutal war. Aber ähm, ja, also jetzt ist wieder der Hass ist wieder voll da. Es ist wieder alles so wie vorher. Aber ich, Grundsätzlich glaube ich, dass in dem Moment, wo, wo es solche Handhaben gibt, also wo mehr dagegen getan werden kann, dass er zurückgehen wird. Also das, das, diesen Effekt, den kann man auch woanders beobachten. Danke,
3: ich hoffe, da passiert auch was in Zukunft. So, Danke erstmal für den Talk. Bitte eine kleine Erklärung. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das, wie das funktioniert hat. Ich habe es soweit mitbekommen und vorher am heutigen Tag gewusst, es wurde eine Strafe verhängt von 7.000 Euro wegen dem Mediengesetz. Mhm. Das hat das Oberlandesgericht ausgesprochen? Das bis zu die, die Landesgericht
2: für Strafsachen hat das ausgesprochen.
3: Das Landesgericht? Ja. Okay. Und das Oberlandesgericht hat das dann annulliert?
2: Genau. Das Oberlandesgericht hat gesagt, die Beweishöhe, die an mich herangelegt wurde, war unerreichbar hoch und hat es zurückverwiesen an die erste Instanz. Jetzt, jetzt hat es wieder von Soll's vorne angefangen. Soll nicht
3: normal eine Instanz hochgehen und nicht wieder ganz runter?
2: Nein, also wenn das Oberlandesgericht feststellt, es ist auf, es ist auf Fehler gemacht worden im ersten Verfahren oder es wurden ganz triftige Punkte nicht berücksichtigt, dann kann es zurückverweisen. Okay. Das, was es auch noch tun hätte können, wäre gleich aufheben. Es hat aber befunden, dass es gescheiter ist, wenn es wieder, dass, dass es zurückgeht in die erste Instanz und dort tatsächlich ausjudiziert und ausdiskutiert wird
1: ganz kurz mit einer Frage reinhängen, äh, weil es immer wieder in Diskussionen so ein bisschen aufpoppt. Es gibt ja in Wien dieses ähm, Gesetz zum Schutz der persönlichen Ehren zur Regelung, der Erkränkung. Äh, das wird ja immer wieder gesagt, warum du diesen zivilrechtlichen Weg äh, nicht gegangen bist, würde, das könntest du ja problemlos machen, soweit ich das als nicht verstehe, äh, wird dann bestraft mit ich, maximal 200 Euro oder sowas in der Größenordnung. Mhm. Ähm, wien hager hat es mal in einer Präsentation drinnen gehabt, dass das eine mögliche Option gewesen wäre, aber nicht erklärt, warum ihr den Weg nicht gegangen seid.
2: Also die ganz ehrliche Antwort ist, wir haben es nicht gewusst. Also in dem Danke. Gespräch mit meinen Freundinnen war das, war, haben wir das nicht Nein. auf Schirm gehabt. Es ist aber trotzdem nicht gangbar, weil also die Kosten, die man hat, um so ein Verfahren zu, also zu bestreiten, sind wesentlich höher, wie das, was der als potenzielle Strafe kriegt. Wenn der 80 Euro zahlt, ist das lächerlich. Also das... Also das wird niemanden groß davon abhalten, äh, solche Dinge zu tun. Und, ähm, bitte?
1: Er, er zahlt auch Verfahren plus Anwalt.
4: Er müsste ja auch das Verfahren bezahlen oder und den, und den gegnerischen Anwalt, oder?
2: Also, also solche Dinge laufen dann unter den Richtsätzen, aber nein, weil das ist ja, ähm, das wird vom Magistrat entschieden. Und wir haben andere solche, also wir haben andere solche Fälle, es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Fall, da geht es um Stalking, wo eine Polizistin übers über das Telekom-Gesetz ähm, geklappt hat. Das ist gegangen, aber das ist ja nicht zielführend, wenn Magistratbeamte mit solchen oder, oder die Regulierungsbehörde, die eigentlich dafür zuständig ist, ähm, Lizenzen zu vergeben, über solche Dinge entscheidet. Ja. Also das wären, das sind kreative Ansatzpunkte, aber ich hätte gern was Solides, was wirklich praktikabel ist und wo nicht dann 40 Euro Strafe rausschauen und man selber hat irgendwie ein paar Hundert. Ja. Also alleine das Einbringen, das, äh, da, da, also das sind dann so Gebühren, die man zahlen muss. Ich überhaupt jetzt nicht alles auswendig, aber das, die, die, die Gebührenhöhe alleinig wird die Strafe bei weitem übersteigen. Ja,
1: persönlich teile ich deine Meinung, ich habe es nur immer wieder irgendwie so aufgepoppt und das wollte ich da mal noch. Weitere Frage.
4: Um, um, also die Verteidigungsstrategie oder, oder Angriffsstrategie, je nach Blickwinkel ist. Uh, er war eingeloggt und jemand anderer hat uh, das Posting verfasst. Ja? Genau. Das könnte ja dann für alles, für jeden Service, wo man sich einloggen muss, bringen, oder? Ich könnte sagen, jede Überweisung, war nicht also alles eigentlich. Ja, also
2: ja man darf nicht, also man darf nicht verwechseln. Ja? In diesem Verfahren bin ich Angeklagte und Erkläger. Es ist irrelevant, was, ob das jetzt, also weil es hat ganz viele. Beispiele gegeben mit, wenn also wenn man mit dem Auto falsch also wenn ein Freund mit dem Auto falsch parkt, haftet trotzdem der Besitzer etc. Das ist da nicht, das ist nicht ausjudiziert worden. Es hat niemand auf die nicht AGB-konforme Nutzung von Facebook geklagt. Das wäre auch kaum möglich. Ähm, sondern ich bin geklagt worden. Und in diesem Verfahren ist es völlig unerheblich, was der Kläger getan hat mit seinem Computer. Es geht in diesem Verfahren ausschließlich darum, ähm, ob ich üble Nachrede und Kreditschädigung ihm gegenüber betrieben habe, weil ich etwas behauptet habe, was seine, seine Ehre verletzt hat. Ähm, und sein Ansehen, ähm, das ist Gegenstand dieses Verfahrens. Alle anderen Dinge wären andere Verfahren, in denen eine Art, ganz eine andere Beweislastkonstruktion und solche Dinge ähm, wären.
4: Also man, man weiß eigentlich nicht, äh, also angenommen äh, ähm, konstruiere es jetzt irgendwo eine, eine Banküberweisung, also es hat jetzt nichts mehr mit dem Fall zu tun. Ich überweise was und sage, nein, das habe ich nicht überwiesen, hat irgendjemand anderer gemacht.
2: Naja, das ist ein ganz normal, also ich meine, wenn was von deinem Konto überwiesen wird, dann bist wahrscheinlich du der Geschädigte und das ist, halt, das ist eher du das Problem, ähm, dass jetzt Geld von deinem Konto weg ist
4: ja stimmt ja. Das ist, ein schlechter, das ist ein schlechter aber, aber
2: ja. irgendein also, anderes Beispiel wo man ähm, sich halt
4: einloggen muss und ich sag dann ah, ich also bei
2: Facebook nicht. ist es ja so du darfst ja eigentlich deine, deine Zugangsdaten nicht weitergeben du musst dafür sorgen dass niemand anderer Zugang zu deinem Account hat etc das ist das ja, sind Facebook so. das, das ist genau, genau.
1: Gibt es noch weitere Fragen gut dann sage ich ja, doch noch.
3: Politische Frage. <lacht> oh, okay, politische Frage: Da du Nationalratsabgeordnete bist, du hast ja jetzt einige Lösungsvorschläge angegeben. Werdet ihr euch dafür einsetzen?
2: Ja, natürlich. Also. <lacht> <lacht> ja.
1: Tja, äh, schönes Schlusswort, oder? Ja. Klar. Einen kräftigen, kräftigen Applaus, Sigi Maurer.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ähm, ihr seht das Thema Gewalt, äh, Hass, ähm, Hate Speech, ähm, Unterdrückung von Minderheiten. Ähm, ja, es hört äh, leider nicht auf. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, was es jetzt dann auch an politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen äh, Neues dann halt noch alles geben wird. Abgesehen von eben so sinnbefreiten Dingen wie Klarnamenpflicht äh, und SIM-Kartenregistrierung und was nicht äh, sonst noch alles so Spannendes äh, den Menschen eingefallen ist. Ähm, nicht zuletzt, und das hatte die Sigi Maurer ja jetzt eben gerade auch im Vortrag gesagt, ähm, es hängt doch auch immer wieder an den Kompetenzen von Entscheidungsträgerinnen. Ja. Ein Thema, <lacht> mit dem es dann halt im neuen Jahr auch direkt weitergeht. Ich bin schon ja auch in dem Bereich sehr gespannt, was wir da vielleicht erreichen können, wo wir vielleicht ein paar Stellschräubchen haben, an denen jede und jeder Einzelne ein bisschen mithelfen kann. Vor allem gerade alle Menschen, die technische Kompetenzen haben, sind da halt sehr gefragt, ja nicht nur irgendwo im eigenen Saft zu kochen, sondern vielleicht irgendwo ähm, ein bisschen auch nach draußen zu gehen. Ähm, ich bin da selber noch nicht ganz schlüssig, äh, wie jetzt äh, die ähm, ja das beste Vorgehen ist oder oder wie man das alles am besten bewerkstelligen kann. Aber ähm, ja, das Thema ist zumindest bei mir und vielleicht auch bei dem einen oder der anderen äh, für 2020 mal ganz oben äh, auf der Agenda. Mein eigener kleiner Beitrag äh, war ja jetzt der Versuch mit dem Buch »Dann haben die halt meine Daten? Na und?« ähm, Um da halt auch wirklich äh, die nicht so technikaffine äh, Zielgruppe zu erreichen und einen ganz niederschwelligen Einstieg zu ermöglichen, ähm, das ist eine ganz coole Sache. Ich weiß, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Feedback. Äh, ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ähm, und das ähm, hat mich auch sehr ermutigt, muss ich sagen. Ähm, ich war äh, zur Veröffentlichung des Buches doch ein bisschen hm, äh, verunsichert, ob es denn halt auch wirklich äh, funktioniert, ob es die Zielgruppe erreicht, ob ähm, auch alle Nerds damit <lacht> soweit zufrieden sind, weil es halt doch äh, Thematiken ähm, sehr vereinfacht und schematisiert, ähm, allerdings halt auch wirklich absichtlich und die äh, Quellen, die ich rausgesucht habe, eben als Belege für Dinge, die ich da eben äh, in den, im Buch halt äh, erzähle, ähm, da habe ich mir dann halt auch die rausgesucht, ne? viele viele Zitate bei Heise, viele Zitate bei Golem ähm, oder Quellenangaben bei Heise und Golem und ähm, die halt doch für die Zielgruppe eher verständlich sind, als halt irgendwie Original-Threads auf Reddit oder ähnliches. Genau, ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank für super tolle Feedback und ähm, ja, äh, die ermunternden Worte <lacht> uh, very much appreciated. Um. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Ich nehme auch äh, sehr gerne konstruktives Feedback auf für eine äh, für eine zweite oder auch dritte Auflage. Und ähm, es wurde mir schon nahegelegt, auch einen zweiten Band zu schreiben. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ich halte es nicht für äh, ausgeschlossen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob 2020 lang genug ist. Für alles, was ich da schon vorhabe. Ja, aber wie gesagt, gerade der ganze Themenbereich, wie kriegen wir technische Kompetenzen in die breite Masse, ist zumindest auch bei mir ganz oben auf der Agenda. Wenn das bei einem von euch oder einer von euch auch ganz oben mit auf der Agenda ist, wenn ihr da schon Projekte habt, Vorhaben habt, meldet euch doch bitte gerne mal bei mir. Ich bin da, wie gesagt, selber noch ganz unschlüssig, in welche Richtung das Ganze gehen kann, freue mich aber sehr auf einen äh, möglichst regen Austausch. Das wäre total cool. Ja, nun gut, dann äh, sage ich jetzt mal ganz schöne äh, Feiertage, <lacht> was auch immer ihr feiert, ähm, ja, eine, einen schönen Kongress. Ähm, wenn ihr mich da seht, quatscht mich doch gerne mal an. Ich freue mich immer, mit Hörerinnen und Hörern auch mal in Austausch zu kommen. Ähm, Wäre total cool. Ja, und äh, ansonsten ist dieser Podcast nach wie vor spendenfinanziert. Das heißt, wenn ihr mich und den datenschutz unterstützen möchtet, schaut doch mal auf datenschutz-podcast.net slash spenden vorbei. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, ähm, ja, mir hier etwas zukommen zu lassen. Von Dauerauftrag über Bitcoins. <lacht> Ganz herzlichen Dank an die Menschen, die per Bitcoin spenden. Ähm, genau, und ähm, eine, eine Steady-Seite gibt es. Ja, also äh, viele Möglichkeiten, mir hier etwas zukommen zu lassen. Und darüber freue ich mich auch sehr. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gerne Feedback. Ähm, auch das freut mich immer sehr, sehr. Gerne an äh, Feedback datenschutz-podcast.net, als Kommentar zufolge auf datenschutz-podcast.net, auf äh, Twitter an at Datenputz oder auf Mastodon an at datenschutzpodcast at chaos.social. So und jetzt wünsche ich euch allen eine ganz schöne äh, Jahresendzeit, <lacht> kommt gut ins neue Jahr, ähm, ganz wunderschönen Kongress an alle, die dort sind. Äh, wie gesagt, gerne mal melden und äh, Hallo sagen, vielleicht können wir uns ja auf ein Getränk äh, mal unterhalten, wäre cool. <lacht> genau und dann bis zum nächsten Mal, eure Claudia. Ciao.